0: ¡Hell yeah, Banda, aquí su amigo el vampiro reportándose con...
1: ¡Tranquín, amigos! Gracias, gracias por escucharnos. Besos y más besos. Muah, mua, mua!
0: Pues, ¿qué onda, banda? Ya aquí listos para este capítulo 10.
1: ¡10! ¡10! Oye, cuando hicimos vampiros, yo dije, ah, pues sí, 40 capítulos, pues que apenas. Pero, la verdad, cuando empezamos en este, eh, este podcast, yo dije, ah, no, pues sí, sí, va a estar interesante, pero no pensé que vayan a ser tantos capítulos como vampiros, pero creo que no ya
0: sé, vamos, ya y vamos, lados,
1: y porque todavía nos falta mucho de qué platicar, yo la verdad. y de la mera carnita,
0: yo yo creía lo mismo, yo pensé que bueno, es que esto no va a dar para mucho, pero bueno, pues empiezas a sacar el material y que te digo, ¿no? no de vampiros no, no. me da mucha risa, que bueno, sé que este no es el podcast de vampiros, pero no terminas, o sea, realmente, eh, no, no, acabamos no. de ver una película que me eh, brincó por accidente, que fue una producción de la Hammer, de la Hammer con los Shaw Brothers, y es una mezcla de vampiros y kung fu, cabrón.
1: No, impresionante porque fue cuando el apogeo de las artes marciales por la eh, película de Enter the Dragon de Bruce Lee, y dijeron, ah, pues nosotros no nos podemos quedar atrás, pero como somos la Hammer, le vamos a meter vampiros. Vampir. Se y... llama
0: La Leyenda de los Siete Vampiros Dorados, ¿Tambanán? con Peter Cushing, Peter Cushing obviamente es Van Helsing y tiene que viajar a China. Y son siete hermanos, eh, maestros de las artes marciales, expertos,
1: contra, cada uno en un arma en particular. Sí,
0: maestros, ¿no? Ellos decían maestros, uh -huh. son maestros. Y este se enfrentan a los siete vampiros. <risa> es, 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 bueno.
1: Y sale Drácula.
0: Y sale Drácula, güey. Está muy buena,
1: por ahí échenle un ojo sí pueden. si puede. Pero este, este, ya es así como este resaca de, 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 vampiros. de vampiros. Es que pero... nunca vamos
0: a acabar. No, o sea, pues, pues, pues todas no. las películas de vampiros que hicieron sería imposible. Digo, y la verdad es sí no, pero bueno.
1: Pero es, este lo que estábamos diciendo es que este, este, esta temporada 2 de la cripta vampírica con este tema de eh, casas embrujadas, fantasmas y fenómenos paranormales, creo que amenaza para ser casi tan larga como la temporada 1 de vampiros.
0: Ay, y no. Y si no
1: la han escuchado...
0: Escúchenla, pues, no. porque está buena, está buena, está muy buena. La neta, datos muy interesantes y puntos de vista que mucha gente pues tiene perdidos. Y bueno, pues aquí hablamos, estamos hablando de las casas malditas, pero yo creo que aquí más que la casa maldita, porque creo que la pobre casa realmente como que ni el caso, estamos hablando de algo que yo creo que sí es un tema aparte, que es la arquitectura maldita, ¿no? La uh -huh. arquitectura maldita, y en el podcast pasado nos preparamos una hora para poder ya llegar a esta historia, que recapitulando rápidamente, es una historia que trata de este señor de nombre Wilbur,
1: Walter Gilman, Walter, no
0: Will, Wilbur, no, no es Wilbur. Wilbur,
1: no es Wilbur, es Walter, Walter Gilman. Gilman,
0: Walter Gilman, que qué pasa con este pobre sujeto, Van Queen,
1: Walter Gilman, como dijimos la vez pasada, es un estudiante, un estudiante de física y matemáticas, que estudia, la no, en la universidad de Miskatonic en Arkham,
0: Ah, ok, Ms. Katonica, University yes.
1: Y él está obsesionado con las en, en encontrar la relación entre las matemáticas y el folclore. Le hace con la hechicería y la brujería y todas esas cosas, porque sabe que las brujas, sobre todo porque está en esa zona de Salem, hacían dentro de sus encantamientos, hechizos y no sé qué, muchas cosas que en las que tenían que dibujar líneas y ángulos precisos. ...para poder llevar a cabo sus, 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 sus cometidos brujeriles.
0: Lo que mucha gente entiende por símbolos, ¿no? Como que había símbolos, símbolos malditos, símbolos rituales... ...que algo muy importante que dice de Van Queen era... ...ángulos exactos, en inclinaciones exactas, y bueno... ...definitivamente es una, una obra sumamente interesante... ...porque finalmente, como ya hablamos en el programa pasado... Es la magia hechicería que, pues, bueno, ya aquí no es el programa de brujas, o no, el tema no es brujas o brujos, sino aquí es la arquitectura maldita. Pero, pues, aquí no está por demás decir que, pues, muchos ritos antiguos, pues, cuando ya ven las religiones oficiales que se imponen, pues, ya todo lo que no está dentro de las religiones oficiales, llámese catolicismo, islamo, como le quieran llamar, son ritos paganos, ¿no? Pero antiguamente eran pues, los ritos normales claro. de, que, de la gente que los practicaba. Luego, luego vinieron muchos alquimistas que estaban buscando, este, pues, entre las cosas más importantes, pues, la transmutación de, 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 de la materia, ¿no? Principalmente, pues, de los metales pa en oro. En
1: oro para pa
0: hacerse ricos. Para hacerse ricos, y bueno, pues aquí obviamente los folclores se refiere a todos los ritos, rituales que se conservaron de manera secreta, pagana, al margen de las religiones en ciertas regiones y que pues obviamente hay una gran relación con las matemáticas en todo lo que ellos hacían en ángulos y figuras geométricas, como dijo la Van Queen. Y bueno, pues obviamente cuando tú construyes una casa, pues una casa es el resultado de una suma de resistencias de materiales y obviamente un diseño que incluye ángulos, que incluye líneas y que incluye figuras geométricas, ¿no?
1: Claro, aquí obviamente las matemáticas, como decíamos la vez pasada, no sé si lo mencionamos aquí o en otro lado, pero las matemáticas son abstractas. Sí, Los sí, números es... son completamente abstractos y aunque tú un 2 realmente pues no significa nada menos que lo apliques a que, ah, son dos manzanas o son dos perros o dos gatos o algo así. Entonces aquí igual las matemáticas para lo que son la arquitectura particularmente no significan nada hasta que se aplican a una fórmula que nos va a dar la resistencia de un material, el ángulo para hacer un castillo, una trave, un muro, un, un techo, un la caída del techo,
0: obviamente. Un,
1: un piso, un desnivel, un todo eso. Y entonces aquí es donde este muchacho, Walter Gilman, pues sí se hace, enfoca completamente todo su estudio y particularmente en la figura de una bruja que se llamaba, porque, bueno, bueno, se llama, bueno, sí se llamaba porque está desaparecida. Como ya Nadie dijimos. de quién está. Que se llamaba Kesaya Mason, que ya platicamos la vez pasada, que estaba en las galeras de Salem.
0: Acusada de brujería y hechicería. De brujería y
1: hechicería. Confesa. Así es. Y este que dibujó unos símbolos en la pared, unas líneas y unos ángulos y desapareció muy al estilo de la mulata de Córdoba que también platicamos al final del podcast pasado.
0: Bueno, exactamente. Yo nomás quiero antes ya de entrar en materia, referirme un poco a las matemáticas. Efectivamente, las matemáticas son abstractas. Dos más dos son cuatro, pero dos qué? Dos millones más dos millones son cuatro millones, no? Dos docenas más dos docenas son cuántas? Son 24, ¿no? Entonces. Bueno, dos, dos
1: docenas más dos docenas serían 48.
0: Dos, ah, sí, 48, perdón. Miren, ya ven las matemáticas. Son tan abstractas que ni yo las comprendo. Pero bueno, serían 48. Dos docenas más 24 son dos docenas más. Serían 48. Entonces, las matemáticas son algo muy abstracto. Y pues digo, aplicado al ocultismo, al esoterismo, a los folclores, porque bueno, aquí ya el folclore, pues la forma más tranquila de llamarle, pero estamos hablando de, de ocultismo. Esoterismo, brujería, hechicería, alquimia Y bueno, pues en este caso Los resultados pueden ser verdaderamente interesantes Entonces, vamos a quedar de acuerdo en algo Esta casa, que está aquí La casa que nos vamos a que vamos a empezar a narrar No es una casa maldita No, es una arquitectura maldita Y Así vamos es. a ver por qué A ver, ¿y cómo cae este Walter eh, su, Walter Gilman a, su, a esta casa? ¿Por qué cae ahí?
1: Esta casa es... Era la casa donde habitaba la bruja esta que se es llama Mason.
0: Ah, o sea, ella vivía en la casa. Ella
1: vivía en esa casa. Obviamente, cuando desaparece, pues la casa queda vacante. Eh, y, eh, pues, es una casa que ya nadie quiere vivir en ella, nadie la quiere habitar, nadie quiere hacer nada. Está, pues, no en ruinas, pero sí bastante, bastante descuidada. Aunque es extraño que aún en esas condiciones es, tiene doscientos y pico de años de construida y sigue en pie.
0: Sigue en pie. Oh my God.
1: Pero como nadie quiere tener muchas cosas que ver con esa casa, es una de las casas que se rentan por habitaciones. Como digamos una especie de casa de huéspedes.
0: Sí, sí, porque obviamente nadie puede rentarla toda, no hay que rentarla toda, pero alguien con mucha necesidad puede rentar un cuarto y caer ahí.
1: Claro, porque si la rentan por cuartos, obviamente la renta es mucho más pequeña. Es como si fueran los roomies los de ahora. Los
0: roomies de ahora, exacto.
1: La renta es mucho más pequeña y entonces muchos estudiantes de la Universidad de Miskatónico, muchos trabajadores que eh, tienen trabajos que no son como muy bien pagados, este, como por ejemplo ahí vive viven algunos estudiantes, vive un güey que se dedica a reparar telares, por ejemplo, uh -huh. entonces pues tienen la comodidad de poder, eh, la facilidad de pagar una renta reducida y vivir en esa casa.
0: Exacto, o sea, los estudiambres como toda la vida y como si fuera una especie de dorm algo extrañito ahí, ¿no?
1: Pero el Walter Gilman lo hace además de por ahorrarse una lana, por tratar de desentrañar de alguna manera los misterios eh, de que se haya Mason, decir, bueno, si ella vivió aquí, obviamente si yo le busco y eso igual puedo encontrar algo... Sí, ¿no? y se de pone, lo que ella hacía. Se
0: pone a buscar, a jalar papel tapiz, a ver si bajo el papel tapiz encuentra algún símbolo, anda buscando Exacto. símbolos, anda buscando...
1: Él entra y renta primero una habitación y va como cambiando de las diferentes habitaciones, como que va rentando todas las habitaciones y va jalando en el papel tapiz, va buscando, va viendo que levantando la alfombra, buscando en el piso, a ver si encuentra
0: un símbolo, lo, un,
1: símbolo un algo que le dé un poco de luz sobre sus estudios. Aquí también vale mucho la pena este, mencionar que este muchacho Gilman realmente sí está haciendo sus estudios desde un punto de vista científico.
0: Claro, obviamente, pues es una persona seria, ¿no? Entonces.
1: Y en, en todo este devenir por toda la casa, acaba en eh, uno de los cuartos de arriba de la casa, que no es el ático, pero que sí ya está en el último piso, donde se dice Ajá. que la eh, bruja Mason hacía sus encantamientos se llevaba a cabo sus hechizos ahí llevaba a cabo sus rituales y eso y por lo mismo nadie quiere rentar esa habitación entonces dice pues yo
0: y pues vamos y se no. mete a esa habitación híjole ya que terminemos para terminar casi casi este punto les voy a contar una anécdota mía en una casa aquí en la del en un departamento en la del valle que bueno les va a dejar así como que pensando un poco pero bueno aquí el punto entonces que caiga este a esta, a esta habitación, que era la que era el cuarto ritual de la bruja, donde ella llevaba a cabo sus hechizos, encantamientos, invocaciones y rituales.
1: Este cuarto tiene particularidades arquitectónicas extrañas. O sea,
0: diferentes al resto de la diferentes casa. Diferentes
1: al resto de la ah, casa, okay. aunque toda la casa está como derruida, está sí, rarita, bueno. está feita, pero aquí hay cosas diferentes. Vamos a
0: entender que, en teoría, de la forma no. más lógica, una casa debe de estar, sin duda alguna, a nivel, uh -huh. porque pues obviamente, ¿qué es nivel? que pues, si pones una gota de agua, se mantiene en el centro uh -huh. ¿sí? porque si la casa está desnivelada y tú pones algo en el piso, pues eso se va, se va a rodar hacia un lado, hacia pones sí, pues una el canica, desnivel.
1: pones una pelota, no sé okay. qué hacia donde vaya el desnivel, se, va la, se
0: pelota. va la pelota debe de estar a plomo eso quiere decir que está perpendicular al piso
1: Ajá, que todos los ángulos son de 90 grados
0: y que los ángulos principalmente son de 90 grados, debe de estar a plomo a nivel y a escuadra porque de otra forma, pues se te puede caer o cosas raras pueden ocurrir, como que entraras a una habitación y pues, te fueras de lado, te marearas. Que de, de hecho, a los arquitectos se supone que tienen la facilidad de construir una habitación en la que te puedas sentir muy bien o te puedas sentir muy mal. Si sí, eso quiera. lo
1: comentamos en, el, en, en la vez pasada. Ah. Este, ya hicimos la, la cosa de, de la casa del tío Chueco. De la
0: casa del tío Chueco, ¿no? exacto. Entonces, las casas deben estar siempre a nivel a plomo y escuadra. ¿Y uh -huh. qué pasa con este cuarto, entonces? ¿Qué okay. está raro?
1: En este cuarto, para empezar, si tú lo ves desde, la, desde afuera de la casa, hay una ventana. Uh -huh. Pero esa ventana está tapiada.
0: ¿Qué es tapiada, perdón?
1: Tapiada quiere decir que tiene tablas y que está cubierta por tablas o tablones y que no se ve, que está como cerrada.
0: Esto lo pregunto por si el conde está viendo esta, esta transmisión <risa> Pendejo no sabe lo que es tapeado, pero bueno
1: Bueno, entonces por fuera de la casa tú ves esta ventana que está tapiada.
0: Pero hay una ventana Pero hay
1: una ventana Pero por dentro no se ve la ventana sí. Hay otra ventanita más pequeña Por donde si sí entra la luz y la ventilación pero esa ventana que se ve desde afuera no se refleja en el cuarto de adentro bueno
0: no es que se refleje bueno, no, no, es, se ve. no se ve no existe okay, no sí. no se no refleja se porque el reflejo es el es resultado el de el algo de verse en un espejo okay. ok,
1: no se ve por dentro
0: sí entonces no sé que no sé que okay, no es que haya un reflejo de la ventana es que la ventana no te a esa habitación y dices ah chinga dónde está la ventana aquí no veo la ventana que Veo desde afuera, ¿dónde está esa ventana? No, aquí dentro no hay, no hay ventana. Por dentro no hay ventana, ok.
1: Y no hay ventana, no se ve la ventana porque es el resultado de que la, el techo está inclinado. Ajá. Está ya colgando, está inclinado y se dirige, digamos que desde adentro de la casa hacia la parte exterior... Entonces digamos que está así como... Sí, inclinado.
0: Como, como el techo inclinado, como si el techo de un ático, que pues como está el parte agua, sí, si, pues, está inclinado para que... Sí, pero el no agua. es el ático. No es el ático, exacto. Entonces esto es lo raro, que no, es, no, es, no está hasta arriba y el techo está inclinado. El
1: techo está inclinado y la pared también está como hacia adentro. Entonces forman un ángulo extraño cuando se toca esa pared que está como digamos que como si cayera hacia nosotros, como si la viéramos de frente, como si cayera hacia nosotros. Y el techo lo vemos como en, si inclinado hacia, hacia
0: abajo. Ajá, o sea, que, eh, forman un ángulo obtuso que es extraño en una casa porque pues, eso, se caería.
1: Y entonces se entiende que como está caído así, hay un espacio uh -huh. que existe entre... Ese techo y esa pared donde donde se juntan, atrás hay un espacio que es lo que estaría visible si estuvieran a plomo y a escuadra el techo y la Ah, este, ok, o sea, es como, si
0: con, es como si en tiempos modernos a un cuarto que están bien a escuadra y a plomo, le metiéramos con tabla roca una pared que cae en un ángulo hacia adentro y el techo con un desnivel hacia adentro y hacen un ángulo ahí extraño y hay un hueco.
1: Hay un hueco atrás.
0: Atrás de eso.
1: Y puedes deducir que hay un hueco atrás porque, uno, no se ve la ventana, que se ve por fuera. Ok. Y dos, hay un agujero de rata que está ahí y se escuchan mm. las ratas que caminan por atrás de ese hueco.
0: Ok, pero el agujero de rata exactamente ¿en dónde está? En el piso. En, en una el... esquina. Ya, yeah, ok. Fíjense cómo el idioma no alcanza. En la esquina, y un en la buen esquina. narrador tiene una idea de que en el piso, si en el piso donde o está sea, sobre el piso, y salen de ahí. No no, 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 no,
1: En la esquina.
0: Están en la pared, el hueco está en la pared, en la esquina, donde es lo que entenderíamos como el rincón. El donde, rincón, donde hacen, eh, donde convergen los ángulos del piso de la, y de las paredes. El,
1: el, 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 el piso de la pared que está inclinada y de la otra pared. Y de la que, otra pues, pared que está bien,
0: normal. En el mero rincón, ahí hay un agujero al nivel de, está sobre la pared, pero al nivel del piso. Exactamente. Ok, fíjense qué difícil es narrar las cosas de manera adecuada. Primero hablamos de un reflejo y después hablamos de un agujero en el piso. Bueno, pues, pues por eso estás tú aquí, ¿no? ¿Por qué es estás aquí? Porque el de, ok, banda, ¿qué les digo? Si no estuviera el vampiro aquí, pues ya, qué pinche aburrimiento. ¿Dónde está la puta, el puto hoyo, en el piso o en la pared?
1: No, en la pared no, está en el piso, en la esquina. No, está
0: en la pared. Bueno, la pared, la... ¿Ya ya en la pared al nivel En la pared o en el piso, banda. Está en la pared al nivel
1: del piso, banda.
0: Está en la pared al nivel del piso, exacto. En la mera esquinita del rincón, ahí está el pinche agujero, que se asume que es un agujero de una rata.
1: Sí, porque si sí hay ratas.
0: Y se oye como las pinches ratas caminan. Caminan
1: por atrás, por lo que sería el vacío. No, no, no vacío. ¿Entre no las paredes. El vacío, el, el espacio, espacio entre, entre, las, entre paredes? las paredes. Puta,
0: Lovecraft, cómo le encantaba eso de los ruidos entre las paredes, ¿no? Las ratas. Sí, con las, las ratas
1: paredes, entre las paredes, paredes.
0: Que es una muy buena novela también.
1: Y otra particularidad que tiene esta habitación es que en el techo hay una trampilla o una trampa
0: Ajá.
1: que se supone que conduciría al ático. Pero también está tapiada, o sea, está cerrada. Y si está la trampilla, la puedes abrir.
0: Pero no, puede pero no puedes
1: subir a ese otro espacio que está por encima del cuarto, que, se, que correspondería al ático, porque está cerrada. Y el muchacho hizo todo lo posible con el casero para decirle, oiga, déjeme abrir aquí, déjeme subir. Y el casero le dijo, ni madre. ¡Ay, güey! No, no puedes hacer, no puedes abrir, no puedes romper, no puedes nada. Entonces... Este cuarto es un cuarto que tiene, en primer lugar, un ángulo muy extraño entre una, entre una de las paredes y el techo que hay y que, hay un, que, que forma un espacio en. en, en
0: Eso ya lo ahí, dijimos dos veces. Y Gracias. Que forma,
1: y que, no, es que esa es la particularidad de este cuarto, que tiene un espacio allí y que tiene un espacio por arriba.
0: Ok, sí, o sea, bueno, ya lo dijimos que hay que es como si hubiera una tabla roca en un muro normal, hubiéramos metido una pared extra y obviamente hay un hueco entre la pared original y la pared esta que está sobrepuesta en ángulo y que pues obviamente al arriba al arriba en teoría está el ático y está la trampa, la trampa se entiende como esas puertas que vemos en las películas wingas que se jalan, que es como una escotilla, una puerta que se baja. Y puedes subir al ático, pero aquí está tapeado. También no, no hay acceso, aunque puedes no. abrir la puerta. Okay. Estas son las particularidades. Y aparentemente que hay un espacio pues, vacío y tal vez inútil y vicioso en, estas, en este techo sobrepuesto, en esta parte sobrepuesta. Y esto lo podemos comprobar porque hay un hoyo en la pared, abajo a la altura del piso, en la mera esquinita, en el rinconcito de la esquina donde convergen el piso y las paredes. Y que pues se oyen las ratas entre las paredes, ¿no? Y, y en el ático. Y en el ático también se oyen las ratas. Puta madre, ¿no? Pues está de la chingada a dormir ahí con las pinches ratas ahí todo el puto día. Esta novela se hubiera llamado Ven la rata asesina, cabrón, ¿no?
1: Y no cabe nada aquí en esta habitación más que el escritorio del estudiante, la, la cama y una silla.
0: No o sé, sea, ni para hacer una fiesta, o sea, para llevar amigas, este, alcohol. No,
1: una... nada, porque en otras habitaciones, como veremos más adelante, como en la de abajo, que no tiene las mismas particularidades, cabe hasta un silloncito.
0: Mmm, ok, entonces, eh, que ese es un dato interesante, porque eso quiere que sí robaron espacio, que sí, sí robaron robar espacio, que sí robaron espacio, sí, con paredes falsas que están ahí <risa> adentro, y puta, no, pues que gacho, estar ahí en la universidad de Miscatonic y pues ni alcohol, ni viejas, ni nada, porque no cabe, esta pues, de la chingada,
1: ¿no? Pues creo que en Miscatonic ni viejas es, este, estudiaban No, ahí, eran brujas cabrón, las hijas
0: no, de la chingada.
1: No, pues no estudiaban ahí, ok. No hay registros de una mujer que estudiaba en Miscatonic, eran puros hombres. Eran los ¿no?
0: hombres, efectivamente. Y bueno, ok, pues ya llegó a ese cuarto que pues tiene una arquitectura extraña.
1: Ajá. Algo raro que hicieron raro. con
0: paredes aparentemente falsas. Y que están sobrepuestas dentro del cuarto formando ángulos extraños. Ajá. ¿y qué pedo? Pues ya llegó al cuarto. ¿Y qué? ¿Si ¿Sí encontró los símbolos? ¿No encontró los símbolos? No
1: encontró nada. Es y...
0: Perdón, pero estoy entrenando la Van Queen en su narrativa. Entonces, perdonen a mi pupila, que <risa> tiene mucho que aprender de mí, pero bueno.
1: Bueno, para no hacer ese cuento muy largo, queridos escuchas del pot, pot escuchas eh, el punto es que este muchacho... Pues había estado estudiando normal, todo venía normal y se entiende que más o menos como para finales de un año, por ahí de diciembre, enero, tomó esta habitación y para el mes de febrero empezó a sufrir de
0: fiebres. Aquí viene algo raro porque en esta casa en total se echó casi un año, ¿no? Cambiando de cuarto en Cambiando cuarto. Cambiando de cuarto
1: en cuarto. Se es que echó un año más o menos. Ajá, tenía sí. un rato antes, bien desde cuarto en cuarto, nunca había pasado realmente nada hasta que llegó a esa habitación.
0: Y la tomó a finales de año, por ahí de noviembre a diciembre. Uh -huh.
1: Se entiende, ¿no?
0: Y en febrero empezó a tener fiebres el cabrón. Fiebres
1: y pesadillas.
0: ¡Ay, güey! Y
1: aquí así empieza el, 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 el cuento que dice, no, sa no sabemos si las si la fiebre desencadenó las pesadillas o las pesadillas le causaron la fiebre a Walter Gailman.
0: Empezó a tener fiebre y pesadillas. Bueno, pues en tiempos actuales, cualquier científico diría pues, Black mold este, diría... Pues Asbesto Asbesto, pintura, con, pintura con, plomo, con plomo Una pendeja de ese tamaño, ¿no? Pero, pues, aparentemente No había eso en esa habitación
1: No, Bueno, no, aquí no se No se menciona nada de esto Y este chico tenía eh, Pues cierto recelo de acudir Con el eh, médico eh, Con el médico de la universidad a Decir que tenía fiebre Porque no cree que le su lo suspendieran en sus estudios que le dijeran, tiene que reposar, tiene que descansar, y entonces se perdiera los exámenes, que ya estaban, que eran los exámenes de medio semestre, y que, pues, eh, tuviera que hacer una pausa en su investigación acerca de estos eh, ángulos extraños y de y de las matemáticas que era, y de la física cuántica, que era lo que, era así como que su especialidad, o en lo que él quería ahondar en sus conocimientos. Entonces, se aguantan las fiebres. Ok, y como pues, los sigue.
0: machos, cabrón, a huevo.
1: Eh, abajo de él vive otro estudiante... Ajá. ...que de repente pues sí se queja con el casero... ...y hasta con él mismo decirle... güey haces mucho ruido en la noche, güey
0: ¿Qué chingados haces, perro? ¿Qué chingados
1: estás haciendo, perro? Y entonces, este... ...él sí le da como curiosidad... ...porque dice que se oyen pasos descalzos... ...y que se oyen pasos con... ...de zapatos. Y entonces él dice... ...no, pues es que mis zapatos... Están en el lugar donde yo los dejo, y pues, ¿quién trae zapatos, no? Yo, yo no soy el de los zapatos. Ay,
0: cabrón, o sea, él está en el cuarto y se escuchan pasos descalzos y pasos con zapatos, y el güey Ajá. no, el güey está acostado en su cama dormido y deja Ajá. sus zapatos en un lugar y no se mueve.
1: De hecho, okay. él piensa que, eh, que podría ser sonámbulo, y, ok, no, no estoy narrando lineal, ¿no? Porque lineal es claro. como muy complejo, y además el chiste es que si ustedes no la han leído, la lea. la lean, obvio. Y hasta pone harina y no sé qué cosa, pues, para ver ah, si es
0: un ángulo, ¿no? O sea, como en Paranormal Activity, de que pone la harina, es, lo sacaron de Lovecraft. bien yes. nada más que interesante, porque eso de la harina en Paranormal Activity es así, ¡Ay, oh, no, mames! Es que echar una harina y se ven las huellitas en la harina y la chinga. Eso lo hace este güey en esta novela, en este cuento de Lovecraft. Uh
1: -huh.
0: Eche harina para ver, pues, que está caminando. Uh -huh.
1: Si soy yo, ¿qué pasa, no? Ajá. En, 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 al principio no encuentra huellas, eventualmente encuentra unas huellas. ¿De qué? Encuentra unas huellas como de rata.
0: De rata, cabrón.
1: Como de pequeñas manitas.
0: Manitas como de bebé, de niño.
1: Como de rata, Ajá. pero de manitas. Ajá. Y encuentra eh, unas huellas eh, muy particulares, circulares, como si fuera de una especie, como no sé, como de un bastón, digamos. Uh -huh. Pero no es el círculo completo, sino como que está hendido en el centro.
0: ¡Ay, cabrón! Como de una pezuña, perro.
1: Algo así. Ok. Y pies que no son los suyos.
0: <risa> pues dale la vez. No, imagínate que despiertas y encuentras Zapato, eso y dices, sí. ¿quién chingados entró a mi cuarto mientras dormía, perro?
1: Pero eso es, este, ya más, es, eso lo encuentra más adelante y pues empiezan, ya se, en, eh, podemos empezar a, a platicarles o a desarrollar de qué. ¿Cuáles eran las pesadillas que tenía este muchacho?
0: A ver, entonces, se ¿tiene fiebre, tiene pesadillas y qué empieza a soñar el cabrón este?
1: Ok, en primer lugar, es muy extraño porque en primer lugar sueña y se ve, ve la habitación y ve la habitación con, y como si todas las um, esquinas, todas las líneas que forman las esquinas, eso se iluminaran como en una especie de resplandor violeta.
0: Ah, ok, bueno, eso es muy entendible porque, bueno, en la época en la que Lovecraft, eh, Lovecraft escribió, escribió sus historias, pues era, decir, una luz violeta era algo muy extraño, no existía. Ahora de hoy en día con una pinche de LED dices, ah, oh, rosa, violetacio, a huevo, azul, muy, a huevo, todo existe. Pero en ese entonces esos eran colores ah, muy sobrenaturales, muy extraños, ¿no? Fíjense qué gacho vivir en un tiempo donde... A una luz en así violeta, sí, rosadita entre violeta y azul. La tenemos, la vemos y vemos, ¡ay, qué bonito, ¿no? En aquel entonces imagínense que por todas las líneas eh, de, las, de los ángulos del techo y las paredes, todas las líneas del piso y de las paredes, de pared con pared, se le viniera un resplandor que enmarcara la habitación en violet, en un color pues realmente no visto, no conocido, pues debe ser aterrador, ¡qué chingados sí. es esta luz! Claro, que de hoy en día ya hablar de un color no conocido por el hombre resulta absurdo. Pero imagínense que de veras, estuvieses en tu habitación y por todas las paredes, todos los ángulos, se, vi, se viera una línea de un color desconocido y que no pudieras describir. Porque, pues, qué Exacto. puto color es eso, ¿no? Bueno.
1: Y, de hecho, eh, un día uno de los este, otros inquilinos de, de la casa alcanzó a ver desde la ventana este tipo de resplandor y se as asustó muchísimo porque, de acuerdo al folclor local, cuando se aparecía la bruja, que era la tal Quesaya Mason, venía acompañada de ese mismo resplandor violeta.
0: Ay, güey, o sea que era como que ahí viene saya y se ve el resplandor violeta.
1: Se ve resplandor violeta.
0: Y Quesaya venía acompañada siempre de su Brown Jenkins.
1: Ah, sí, pero ese todavía... El...
0: Todavía, ok, bueno, vamos, entonces entonces empezó a soñar que los, las líneas de los ángulos se iluminaban y daban un resplandor violetáceo.
1: Y después él ya se empezó a ver como sumergido, como si lo eh, llevaran, lo jalaran hacia algo muy extraño que él se sentía como que estaba, no sabía si estaba flotando, si estaba volando, si estaba caminando, si estaba nadando. Pero él se movía en otro espacio diferente en el cual podría haber cosas muy extrañas, podría haber como una especie, especie como que de cubos que se amontonaban, que se hacían como una bolita de cubos, o, o una bolita de burbujas, así cosas esféricas, o veía así como una especie como de, no sé, como si, como de si, como, si fuera un cien pies, como si fuera, y empezaba a ver todas esas cosas y él no sabía ni atinaba a decir dónde estaba, él no podía verse las extremidades, por ejemplo, sino únicamente como el pecho, y no sabía cómo se movía o cómo, o de qué manera él estaba como en esta especie de...
0: Estupor, alucinación. ¿Sueño? Eh, sueño es... Bueno, sí, sueño, un sueño, pero un sueño muy raro, un sueño Rarísimo. muy febril, un estupor, una alucinación muy extraña. Maldito... Yo aquí en este momento diría, malditas drogas, hijo de la chingada, que ya le baje al a los hongos, que ya le baje al LCD, ah, no había LCD, este, que ya le baje el peyote, que ya le baje le la mezcalina, pero pues, digo, esas alucinaciones están muy, muy psicodélicas, muy hasta psicodélicas, cierto psicodélicas,
1: igual los colores raros, extraños, así como que, pues, no. Se no, veía no él no así en
0: un mundo bizarro, un mundo extraño, de colores extraños, que él, no sabe si está nadando, si está volando, si está flotando. No sabe ni siquiera cómo Chino se mueve, pero se mueve. No, des, y
1: tiene este tipo de sueños y después él como que deduce que es que se está moviendo como en una especie de cuarta dimensión.
0: Ah, cabrón, o sea, el güey en sus sueños siente que se transporta a otra dimensión. A otra que él dimensión. Él dice que es la cuarta dimensión.
1: Sus pesadillas... Como que van evolucionando. Entonces, antes de entrar a esta cuarta dimensión, primero se empieza a ver, además del resplandor, este violeta, que del hoyo de rata, ¿se acuerdan del que hablamos? Salía una roca.
0: Ok, sí, y sí. Y que cada sí. vez
1: se le va acercando más. Porque obviamente esto sucede este a, lo a lo largo, largo de mucho de febrero a, a, abri, a mayo de, de ese año. Uh -huh. Que son febrero, marzo, abril, mayo, tres meses, ¿no? Entonces, empieza a ver que se le acerca la rata, se acerca la rata, y de repente la ve mucho más cerca, y ya de repente se da cuenta que no es una rata, que es esta figura rarísima de es, la que ya hablamos, que este era la, personaje, como, este personaje, que era eh, el enlace de la bruja que es a Mason con su,
0: con su demonio, demonio de cabecera, de
1: cabecera que, le, que le decían que era el hombre negro, uh -huh. Que, se, que los locales, así en el folclore, lo llamaban Brown Jenkin. Que es una rata. Una rata de tamaño grande, pero pues un...
0: Como un pinche como, tlacuache, casi, casi.
1: Pues no, 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 una rata grande, o sea... Una ratota. Una ratota, o sea, del de tamaño de una rata normal, conejos, pero grande. como pues, qué
0: ratas, hay que hasta como del tamaño de un conejo. Sí, es que
1: es más grande.
0: Ah, okay. ah pues como un cone, una rata conejera, algo así.
1: Como una rata grandota, pero en vez de tener carita de rata, tiene la cara de... Una la cabeza. La cabeza de un humano. humano
0: con barba. Con
1: barba y además feo. Y las manitas de adelante, las patitas de adelante, no son patitas de rata, son manos humanas. Pero chiquitas. Pero chiquitas al... Pues, a...
0: No, y acuérdense bien que dijimos que ese Brian Jenkins mucha gente dice de haberlo visto y que se, que, que se consideró que cuando toda la gente de la localidad dijo que había visto a Brian Jenkins dijo, no, no, esto fue historia colectiva, fue una alucinación colectiva, eso no existe. La zoología no... Conoce un animal con esas características y, pues, los expertos y los académicos dicen que, aunque todo el pueblo lo vio, era una alucinación colectiva. Pero ent entonces este hombre empezó a ver a Brown Jenkins. A Brown
1: Jenkins en su sueño. Y después de que lo veía y que se le acercaba a la cama y que ya como que se le subía a la cama. Perro,
0: se le subía la chingada de esa. ¡No mames! Ya después de miedo. ahí
1: pasaba la segunda parte de su sueño recurrente, que era que entraba a este tipo de cuarta dimensión.
0: Ok. Quiero hacer una aclaración, banda, porque la gente habla muy rápidamente de dimensiones y creo que ya de manera muy vulgar decimos, no, pues es que es otra dimensión, ¿no? Y la dimensión desconocida ahí. La quinta y cuarta dimensión. A ver, vamos a entender algo, ¿no? ¿Qué es qué es una dimensión? Sí, lo que nosotros conocemos son la segunda y la tercera dimensión. ¿Por qué? Porque lo que son dos dimensiones es alto y ancho. Uh -huh. ¿Sí? O largo y ancho. O alto y ancho. ¿Largo
1: como...
0: y ancho? Uh, dice, ya se atizó la boca. Pero bueno, ahorita, ahorita vemos qué hacemos. Ok, ok,
1: tranquila. ok.
0: Entonces, este, okay, si bien lo que está haciendo en este momento. <risa> eh, es que me dice largo y ancho.
1: No mames. Sería largo un relato
0: pero bueno, es de terror. Está la, es, Son dos dimensiones. Literalmente, que no tiene volumen, que es plano. O sea, un dibujo. Por ejemplo. Cualquier cosa que esté dibujada, que sea plana, un dibujo que tiene eh, alto y, y ancho, pues eso definitivamente son dos dimensiones. Es un dibujo, circunferencias, lo que sea, pero está plano. Uh -huh. Son dos dimensiones. Tres dimensiones es que tiene largo, ancho y alto. Ah, cabrón. O sea, que tiene volumen, o sea, un cubo, sí. Que, que
1: tiene profundidad.
0: No volumen. No, volumen, volumen. Literalmente volumen. Eh, lo que esté en dos dimensiones tiene área. Mm. Y lo que esté en tres dimensiones tiene volumen. Por okay. eso las fórmulas matemáticas son para calcular el área y, y el para volumen. calcular el volumen. ¿Sí? Entonces, ya ahí estamos hablando de que si ya es una figura geométrica que puedes tocar como un cubo, una pirámide, un cilindro, ya tiene una dimensión más y tiene volumen. Nuestros cuerpos tienen tres dimensiones, obviamente, ¿no? Y en todo lo que usamos en nuestra vida tiene tres dimensiones. Pensar una dimensión, pues es imposible, o sea, es una línea, punto. Una línea recta, pues es, tiene una dimensión. Es una línea. Un punto, pues tal vez sea una dimensión, pero viéndolo ya en micro, en en micras, pues tiene. Tiene dos dimensiones, o sea, todo tendría dos dimensiones. Vivimos en la... conocemos la segunda dimensión, pero vivimos en la tercera dimensión. Lo que vemos en nuestra tele es, es la segunda dimensión. Lo que vemos en el cine son dos dimensiones, es la segunda dimensión. Y la tercera dimensión es cuando con unos lentes vemos que se sale la pantalla, que ya tiene ese volumen, que mucha gente le llama profundidad. La profundidad es el volumen inverso. Lo que vemos hacia adentro del volumen es lo que la gente conoce como profundidad. Pero definitivamente, como es una cuarta dimensión, a ver, porque aquí a todo el mundo se le hace muy fácil y a todo el mundo se nos llena la boca en cinco segundos de decir ¡Ay, sí, la cuarta dimensión! A ver, pendejo, ¿cuál es la otra dimensión? O sea, es eh, largo, ancho y alto. ¿Y cuál es la otra? ¿Cuál es la otra dimensión? ¿Qué pues, hay? En
1: este, es, sí. Para este mundo no hay... No,
0: okay, es, es, exacto, eso voy. Uh -huh. Definir, describir una cuarta dimensión es una locura. Ahora, hablar de todavía una... Quinta dimensión, pues estamos todavía más de la verga. Dos dimensiones más, ¿cuáles son? Sexta, séptima dimensión, pues digo, no mames, ¿no? Y cuando me hablan de seres que vienen de otra dimensión, yo creo que nuestra mente, y ay sí, Lovecraft al mil, no tendría la capacidad de entenderlos o reconocerlos, porque definitivamente nuestros ojos jamás han visto algo en cuatro dimensiones, mucho menos en cinco dimensiones. Sí. Y aquí yo quiero hacer un pequeño paréntesis de que en la, todo lo que es esta mitología lovecraftiana, Lovecraft es raro que a veces se, se, se refiera a dimensiones porque definitivamente Lovecraft ya más adelante o desde antes empieza a hablarte de que no les llama dimensiones sino que les llama por lo mismo y creo que fue muy hábil porque no podía describir un ser de una cuarta o quinta dimensión empieza a llamarle a seres de las esferas. Y para Lovecraft son esferas, ¿sí? Uh -huh. cada, lo que la gente tiene como dimensión son diferentes esferas. Cada esfera tiene sus reglas, cada esfera tiene sus seres. Y hay un guardián en la literatura de Lovecraft que cuida, que el vaga, vigila entre las esferas, en el espacio entre las esferas. Que imagínate qué chingado sería eso. Uh -huh. Sería algo raro. ¿Qué es entonces? ¿El espacio entre las esferas qué es? ¿Qué hay ahí, no? Porque si hablamos de, de esferas, es muy sencillo decir, bueno, pues, esta esfera es así, pero ¿qué hay entre las esferas? Y ahí está Yoxotod, que es el guardián entre las esferas, que es el ser que protege de que de una esfera se brinquen a otra para evitar un mega desmadre espantoso, ¿no? Entonces, esta acotación es importantísima, porque efectivamente, pues, Lovecraft, para quitarse ese pedo de que, bueno, y como es una quinta dimensión, dice, ah, es una esfera. Y viene no, pero de otra en, esfera. En
1: este sí. En, en, este, este sí, en se, este dice de la dimensión porque es la percepción que tiene o lo que se imagina donde está este muchacho Wilma
0: Ok, estoy de acuerdo, sí. Y por eso estoy recapitulando que es raro que Lovecraft haya... Diga, sí lo dice, lo dice repetidamente, pero ya final, finalmente se caen que son esferas, pero aquí dice dimensión. Es otra dimensión. Claro,
1: porque aquí acuérdate que el chico, este Gilman, lo que quiere es conectar las matemáticas con, con, eh, y, con, y encontrarle cierto punto científico a toda lo que que lo que viene con la magia o con la alta magia o con Ahora, el folclore de si hechicerías quiera, y brujerías. Si quiera
0: imagínate, decir, ver un, mo, un montón de cubos que se agrupan y forman una esfera. Y dices, ah, cabrón, ¿no? O burbujas y burbujas que se agrupan y forman otra esfera. ¿Y que, cómo se mueve? O, cómo... o sea, está cabrón.
1: No, y, y que cambian.
0: Que, cambian, cambiando, que van de cambiando de
1: forma. Que hay prismas que cambian, que una especie como de prisma o de pirámide que va cambiando de forma.
0: En la y se va
1: transformando en diferentes. O sea, va dando... Eh, la, la, el área va cambiando, pues.
0: Ok, fíjense nada más, hay que matemáticas tan malditas, ¿no? O sea que las, las leyes que nosotros conocemos y que rigen la naturaleza de nuestro universo y de nuestra dimensión, pues ahí se rompen.
1: Pero fíjate que curiosamente, Gilman, después de tener este tipo de sueños, se vuelve bien ducho para las matemáticas. Y entonces Obvio. él puede resolver un montón de ecuaciones y problemas y va a la escuela y es el alumno estrella porque él entiende cómo son las fórmulas, cómo son los números, no sé qué. Y cuando ya hablan de cosas teóricas, Ajá. Como por ejemplo, porque sí, eso sí viene muy, muy explicado en el, en, el, en el cuento, que eh, suponen, como físicos teóricos, como, como física cuántica, que hay ciertas curvaturas en el espacio que en un punto determinado de la curvatura, de la curvatura del universo, puedes por ese punto de esa curvatura acceder ...a otra dimensión.
0: ¡Ay, la madre! ¡No mames!
1: Y entonces ya se empiezan a hacer aquí... ...con, con sus maestros y con sus compañeros... ...teorías de que... ...ok, pues sí... Si, ...si llegas o si das... ...o si puedes pasar por esa... ...curvatura específica del universo... ...y pasar a otra dimensión... ...¿cómo pasas a la otra dimensión? Si conservas tu integridad física... ...si pasas de la misma forma o no...
0: Fíjate que, a ver, perdón, qué interesante. A ver, banda, yo lo que quiero es que a ustedes les caiga el 20. No, pues sí voy a brincar a otra dimensión. Sí, güey, pero tú estás hecho y estás en tres dimensiones. Entonces, Ajá. si brincas, conservas tus tres dimensiones o qué chingado te okay, pasa chingados a tu cuerpo. Porque estás en un lugar donde las leyes que tú conoces no aplican, no, se cabrón. No, no aplican,
1: exacto. Y si regresas, Uf. ¿cómo regresas? Si regresas bien, regresas chueco. O no sé qué, y que todo depende también del punto de reinserción a tu propia dimensión.
0: ¡Verga! O sea, aquí estamos hablando de portales, literalmente nos están hablando de portales inter, interdimensionales. Pero aquí el, el planteamiento es muy chingo, porque toda la gente es pendeja y dice, ¡Ay, a mí me gustaría conocer la quinta dimensión! ¡Sí, pendejo! Pues a ver cómo pasa, güey. ¿Cómo pasa, En
1: primer lugar, ¿cómo la vas a hacer para llegar?
0: Bueno, eso que, que parece estar... Y en está,
1: segundo lugar. Hasta las ¿cómo, huicas. <risa> ¿Cómo vas a pasar? Porque obviamente no es el mundo como. O sea, tú estás efectivamente en tres dimensiones y pasas a cuatro dimensiones. ¿Cómo vas a pasar?
0: Pues sí, es, es como si te brincas al mundo de las caricaturas, pues te vuelves plano, güey.
1: Exacto, exacto, como si te pudieras de veras meter a la, la televisión, por ejemplo. Como pues Roger Rabbit, que plano. el güey
0: entra al mundo de los, de, de los cartoons y pueden lo pueden aplastar y no se muere, ¿no? pues obviamente el mundo de las dos dimensiones de los tunes, de los dibujos, pues se aplican y te dejan caer un piano, te quedas como acordeón y te vuelven a inflar.
1: Claro. Y no
0: te pasa, no nada. pasa nada. Eso ocurre en el mundo de los dibujos, porque tu cuerpo al pasar a esa segunda dimensión se vuelve plano y si entras al mundo de los dibujos animados, pues obviamente tu cuerpo es elástico, tu cuerpo aguanta un yunque. Aquí obviamente pasaría si
1: pas lo, o mismo. lo mismo.
0: Si pasa a la cuarta o quinta dimensión, pues tu cuerpo tiene que, que cambiar y las sí. reglas, pues obviamente las reglas
1: tienen que cambiar y cambiar. Y si ya lograste eso, ahora si te quieres regresar a tu dimensión original, cómo regresas, regresas como estabas allá, regresas a tu a, a, como, a como estabas antes o no sé qué y todo y, y él asume que todo depende del punto de reinserción, exactamente como si como pasa que que antes, por ejemplo, las cápsulas espaciales, uh -huh. si no entraban en el, en, el, en el ángulo exacto, se quemaban, o bueno, se desintegraban, o chojaban eh, o rebotaban. O rebotaban,
0: sí, si no era el ángulo exacto, o rebotaban o se desintegraban.
1: Se desintegraban o rebotaban, aquí es lo mismo. Si no entras en el ángulo exacto, pues quién sabe qué, pague, qué vaya a pasar. Y también, ¿qué pasaría si, por ejemplo, si tú logras pasar a esa otra dimensión y en esa otra dimensión pues el tiempo transcurre de manera diferente a como transcurre en tu dimensión, envejeces, no envejeces, Envejece. y cuando te vuelves a reinsertar llegas a la misma edad o llegas al pasado o llegas al futuro o qué pasaría.
0: No mames, o sea, aquí Eso es
1: todo lo que esa es la investigación de este muchacho.
0: No, es que sabes qué obra tan cabrona, o sea, piensa, a ver, aquí ya estoy en algo bien 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 cabrón. Porque acuérdense que hablábamos en el podcast pasado ¿dónde está el cielo? Así, ah, porque el cielo pues, no está arriba, eh, o sea, ya que ya salimos de la atmósfera,
1: no no hay no hay cielo, no está Diosito, no está Diosito ni, ni las los puertas, ángeles, ni nada. ni San Pedro Y también están? ya
0: acabamos el piso y el infierno no está ahí. Entonces, ¿dónde está en el cielo y dónde está en el infierno? Y aquí es donde entonces podemos decir, bueno, realmente el cielo es otra dimensión y el infierno es otra dimensión. ¿O son esferas o qué carajos son. son? Y lo más importante es cómo llegas al cielo. o en qué, ¿De qué forma puedes llegar al cielo? Y aquí lo que eh, sí quiero yo reafirmar es la fuerza de la física cuántica. Porque, ok, el cuerpo y lo que es tangible, obviamente se transforma. Por eso este hombre no puede ver sus extremidades o no puede ver su cuerpo. Porque obviamente algo le pasó, ¿no? Sin embargo, lo que pasa inmutable es la mente el pensamiento y la energía mental del pensamiento pasa inmutable. Claro, aquí, por
1: eso recuerda perfectamente
0: lo que, lo que ve en sus, sueños. en sus
1: sueños y regresa con una claridad mental impresionante.
0: Y exacto, porque ya de estar ahí y de ver y de estar expuesto, pues obviamente a un nivel subconsciente, la inteligencia debe de activarse de una forma. Sí, aquí es lo que, pues por desgracia, muchos drogadictos dicen... Pues, si échate un, unos pinches hongos o un peyote y pues vas a escribir mejor música. Como le hacía Jimi Hendrix, por ejemplo, que tocaba bien pasado la guitarra y es que pues eso le habría otras cosas de la mente. Aquí Lovecraft te dice que es porque viaj viajaste a otra dimensión, ¿no? Entonces, pero lo que sí es muy importante es decir, bueno, fíjense, estamos cayendo al punto de que entonces al pasar a otra dimensión, pues el tiempo no funciona igual, la gravedad no funciona igual, la luz, pues si, no sé si siquiera haya luz o no haya luz y cómo funcione para eh, la ley, para ver, las leyes físicas que conocemos no se aplican no se
1: aplican de ninguna, y que, forma.
0: De ninguna forma
1: por eso él dice, no sé si voy caminando voy corriendo, voy, voy flotando, nadando, voy nadando voy, no sé exacto. sé que me muevo, no sé si me muevo por mí mismo o si algo me, me tem... empuja,
0: exacto o, sea,
1: o me jala, no sé
0: pero entonces aquí viene el punto y vuelvo acá al mismo punto entonces el cielo y el infierno dónde están porque digo todas las religiones mayores las religiones mayores que conocemos hablan del cielo y del infierno claro pero aquí la pregunta es dónde están el cielo y el infierno sí sí
1: sí verdad si son, un si son lugar, real
0: si son un lugar y si realmente existen pues entonces creo que el hecho innegable y a la conclusión que podemos caer y en la que si sí nada en Lovecraft no está equivocado es que si hubiera un cielo y un infierno estarían en otras dimensiones, el infierno sería otra dimensión, el cielo sería otra dimensión, o serían partes de otra dimensión, que pues se maneja con leyes muy diferentes a las que se maneja este.
1: Pues así de interesante está este, este cuento, y continuando un poquito con ya con la narración, además de que se le empieza, de que se, de ya después, este chico pues sigue así como que pues no sabe ni qué pedo, sus fiebres no cesan, y este empiece él sigue escuchando ruidos atrás de las paredes y por arriba de él sigue escuchando ruidos eh, ya hasta uno de los vecinos este, le dijo, oye güey este, ten un rosario pa que para porque yo creo que te está la bruja te, quiere, te viene a jalar las patas en la noche cosas así y después sus sueños siguen como
0: avanzando escalando,
1: y ya no nada más ve a Brown Jenkins sino también ve a la bruja
0: Vea que Saya Manson. que
1: Manson es una mujer muy vieja, ya una anciana decrépita, eh, encorvada, con una nariz aguileña muy grande, una barbilla muy, ya Afinal. también afilada, muy fea, que viste de con un como túnica café oscura, y de repente la ve la que se le acerca y que le dice algo. Igual, o sea, exactamente de la misma esquina de donde sale el Brown Jenkin, ahí eh, como que de la luz esta...
0: Violetacia. Viol,
1: violeta que sale ahí, este como que ella se empieza a cristalizar de esa luz y se y, y, de, y como que viene hacia él, pero él no puede decir si viene caminando, flotando o qué pedo. Ah,
0: cabrón, se, como Drácula.
1: Ajá. Tal ah, cual dale, como Drácula, que Drácula, como se, Drácula
0: se materializaba del polvo del cósmico polvo cosmico. a la luz de la luna. Esta mujer... Se materializa y parece que se va concentrando como Drácula. Como
1: Drácula, pero ella de la luz esta que sale de. de los ángulos.
0: Bueno, del hoyo.
1: Del hoyo, de los ángulos. De los ángulos. Sí, se... la
0: luz sale de los ángulos, pero ella sale del hoyo.
1: No, sale de la esquina opuesta.
0: Ah. Del hoyo
1: sale Brown Jenkins, ella sale del techo, de la esquinita del techo.
0: Ah, qué interesante, fíjense qué curioso. Entonces, Brown Jenkins sale a, este, a esta realidad por el hoyo del piso y la bruja se materializa saliendo del ángulo de la esquina del techo. Superior, ajá. Superior. Ay, güey, de luz violetácea.
1: Y de ahí, primero es así como una especie como de
0: sí, neblina. Neblina, etérea. Y después
1: se cristaliza, porque son las palabras que, usan, eh, que, que usa este Lovecraft, se cristaliza y se va acercando, pero no parece que toque el piso.
0: Sí, como Drácula. Uh -huh. Literalmente como Drácula. Y las de las, las mujeres vampiros de Drácula. Y
1: como que le habla y, y él no entiende las instrucciones, ¿no? Como que no sabe. Poco a poco después ya lo va escuchando y él, la vieja esta le dice que tiene que venir con ella, que tiene que darle, este prestarle juramento al, al hombre negro y firmar en su libro. a ¡Ah, vergas! Y entonces es cuando de repente ya siente las manos huesudas y feas de la bruja que lo toman en los hombros y lo jalan, y es cuando entra a esta dimensión. ¡Ah, no mames! ¡Qué puto miedo! Y también se va dando cuenta que en esta dimensión ya de repente empieza a reconocer como que objetos normales del... ¿De
0: esa dimensión?
1: No, como que objetos que sí que es de esa dimensión, pero empieza a ver como que si fueran reflejo de los objetos que, que dejó en en la tercera dimensión
0: ah, okay. o bueno, nuestra dimensión
1: el reflejo y otras sí. cosas que son propias de esa dimensión eh, y que siempre lo acompañan este poliedro o este ah, o, sea, ahí ya o pirámide un
0: un poliedro, que cambia sí.
1: de fases
0: que cambia de forma
1: cambia de formas y esta este la palabra que usa en inglés es cluster que es una aglomeración uh -huh. de eh, burbujas. burbujas que siempre lo acompañan y ya después de repente en algunos de esos sueños pasa a otras a, a otro lado,
0: otra, a, otra, a otro, otro mundo,
1: mundo en donde ya como que recupera su forma, se ve él como es él y ve otras cosas y le pasan cosas. Y lo que único que sí también cuando ya regresa de este lado, lo que sí se le agudizó terriblemente es el oído. Entonces, por ejemplo, ¡Oh! pues, pues, este, de, de hecho, te, tenía un, un reloj sobre, este, porque hay una pequeña chimenea ahí, sobre el, este, el, ay, ¿cómo se dice? Sobre la chimenea y este tuvo que, que dejarle de dar cuerda porque no podía tolerar el TikTok del reloj y de hecho escucha a uno de sus vecinos que vive en la planta baja de la casa cuando se pone a rezar frenéticamente porque ese hombre, que es el que repara los telares, le tiene un miedo espantoso a la bruja y es obviamente viviendo en Arkham, pues obviamente toda la gente que vive en Arkham, pues es sumamente supersticiosa. Y se acerca una fecha muy importante, que es la fecha de la víspera del el último día de abril, del 30 de abril para amanecer el primero de mayo, que es la noche de Walpurgis que digamos que es como si fuera el otro Halloween.
0: Exacto, que es... Ok, Ay, no me van a hablar de ocultismo. De acuerdo a las tradiciones mesopotámicas, el primero de mayo es la noche en la que descansan, literalmente duermen los dioses mayores, y que la tierra está totalmente desprotegida y está a la merced de otros seres sobrenaturales de naturaleza maligna porque los dioses mayores, los siete dioses mayores de la mitología mesopotámica, duermen el primero de mayo, es una de las fechas en las que ellos duermen. Entonces, el primero de mayo se supone que es una noche muy peligrosa, ¿no? Porque pues, el ser humano, los hombres, están totalmente desprotegidos. Pero bueno, aquí yo lo que quiero hacer notar es, fíjate qué interesante, y aquí es donde sí el idioma cuenta, es que va este poliedro, no podemos decir un polígono porque si fuera un polígono sería un dibujo, no, no es una, es tiene una volumen, figura, ajá. tiene volumen es un poliedro, tenemos que usar la palabra exacta, que cambia de forma uh -huh. cambia de forma, está cambiando de forma y lo acompañan uh -huh. hasta él siente como que lo guían como que de alguna forma lo van acompañando y le van, de alguna forma que él no alcanza a comprender, le dan cierta guía a través de estos mundos y lo acompañan esta aglomeración de burbujas, este conjunto de burbujas que van con él Sí, y dices, qué chingados son, o por qué lo siguen, o por qué están con él ahí en ese mundo, y ya no nada más brinca a esa dimensión. De ahí pasa todavía a otro mundo.
1: A otro mundo que pues no, que, que básicamente son dos, este, a los que en los que él puede ver y puede estar ahí y describir exactamente lo que ve, pero pues este no sé si.
0: Pero bueno. Se... Si, si
1: platicamos de eso o lo dejamos para la próxima. No,
0: pues yo no voy a cerrar el podcast faltando siete minutos. A ver qué, qué más o okay. menos pasa ahí.
1: Ok, uno de ellos es muy particular. Perdón, pero
0: cuando digo, estoy entrenando a mi pupila que ella también arre y que le eche ganas. Pero pues como se dan cuenta, faltan siete minutos. Dice, ¿lo dejamos para la próxima? Tenemos siete minutos. O sea.
1: Bueno, uno de ellos es muy, muy interesante porque entra a una especie... De prisma o de pirámide eh, eh, rara, porque es algo, eh, es como una habitación, Ajá. pero tiene un golfo, que es lo que dice, que es un golfo de forma triangular, que es oscuro, negro,
0: O sea, es como una especie un de golfo, abismo. Exacto, es decir, piensen como el Golfo de México, así un abismo, pero que es un abismo.
1: Un abismo y del otro lado ya es como una especie de pirámide, por decirlo de esa manera, una prisma, una pirámide, donde hay una mesa larga, donde todo tiene en las esquinas, todo está así este como hecho con es, esta luz violeta, Ajá. y está esa mesa, y en esa mesa, él llega, él está de un extremo de la mesa, al otro extremo está el hombre negro,
0: ¡Ay, cabrón! Ahí se la aparece es el hombre
1: negro. Está la que está ya Mason y está Brown Jenkins.
0: ¡Ay, qué puto miedo. Imagínense llegar a la, a la pinche... El hombre negro. El puto hombre negro. Que es un demonio, obviamente, porque se supone que Brown Jenkins es el... es el mensajero entre el demonio. Y está, o sea, está frente a un verdadero demonio en ese lugar, en esa pirámide.
1: Ahora le dicen que es un hombre negro porque, aunque no tiene rasgos o facciones negroides, o, sea, o no, sea, no tiene nariz ancha, no tiene los labios gruesos, gruesos no, nada, es normal. La piel es negra.
0: O sea, es, imagínense un hombre blanco, pero negro. Exacto. Y muy negro. Muy negro. Bastante negro.
1: Tiene una bata Ajá. y no se le ven los pies, sino que la bata le cubre todo completamente. Y es horrible ver cómo la pinche rata, se, así como cuando los gatitos se te acercan y, y, te, y, y se tallan en tus piernas porque te quieren y porque... Este quieren dejar... Tu... Igual hace el, la pincha rata
0: ahí. Y es calvo el cabrón. Es calvo. Es calvo. Si imagínense un güey, cualquier cabrón, europeo o inglés, de facción, es calvo, pero negro de la piel, extremadamente negro, 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 negro. Dices, cabrón, ¿no? Qué, raro, qué güey tan raro, ¿no? Uh -huh. Y la pincha rata ahí, no. yo aquí lo que les quiero hacer notar antes de terminar es... Ay, ¿quién recuerda ese tiempo cuando vendían las pirámides? que te, en las tiendas de esoterismo te vendían las pirámides para armar no en tu todavía, casa ¿no? y te decían, no, pues ¿sabes que haz la prueba pon un bistec debajo de la pirámide y verás que no se echa a perder, te dura una semana y no se echa a perder y yo te decían, deja tu fruta debajo de la pirámide y se va a conservar más tiempo y cuando te la comas tu fruta te va a nutrir más por la energía que absorbió de la pirámide, ¿no? y te vendían la pirámide para que meditaras bajo la pirámide y había pirámides para la cama, para que durmieras bajo la pirámide y amanecieras con más energía por la energía que te que concentró la pirámide. De hecho, hubo una moda hace años, bueno, hace muchos años, de vender pirámides y que la gente gozara de los beneficios de, 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 la, de la energía de la pirámide, ¿no? Y aquí, pues yo no sé si estos sueños se están dando, si sea algo real, algo que está ocurriendo. Hasta este momento no sabemos... Si realmente le está pasando o si simplemente es su imaginación sueños, y lo está soñando. Porque la
1: fiebre no se le pasa, ¿eh?
0: Exacto. Eh, en teoría son sueños. Y estos sueños, así como si te duermes bajo la pirámide, pues vas a amanecer cargado de energía y súper positivo y chingón por la energía. Él como está durmiendo en una habitación de una arquitectura maldita... Él está teniendo sueños inducidos por dormir en ese cuarto con esas características.
1: Claro. Más todo lo que hay alrededor de la casa y toda la influencia que puede tener, pues, las historias, el folclor, las leyendas... Y todo de que la bruja vivía ahí y hacía sus hechizos.
0: Pero hasta ahorita, oficialmente, el güey está desvariando en los sueños. Sueños febriles, sueños, pues, muy cabrones. No,
1: no y ahorita, antes de terminar, lo que pasa es que le, 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 le enseñan ahí un libro... El otro dice que pedo, no sé ni qué cosa, él le pasa una plumilla a la bruja y el otro así como que qué onda, qué hago, se le sube el brown Jenkins, le muerde con sus, con sus colmillitos en, en, la, en la muñeca, ve la sangre, no sabe qué pasa, él se despierta, pero se despierta con las marcas y con el cuello, de digo con el puño de la camisa con la que se durmió, manchada de sangre.
0: ¡Ay, en la madre! Ah, ok, entonces... Está soñándolo. Aquí, no. aquí la Bam Queen ya nos dejó con una duda. Yo quería dejarlos con la duda de que pues esto era hasta este momento. No es que sueños. podría ser un sueño porque pero,
1: lo que pero, él piensa que no, hay, hay ratas, se suben las ratas y yo ¿Mm? identifico que las ratas me están atacando con esto.
0: No, pues sí, pero aún así ya no es tan sencillo. Ya no es tan sencillo. Aquí ya hay la posibilidad de que esto no sea un sueño. Aunque una rata se le subió y lo mordió. Ay, mira aquí a toda madre. No, pues está muy chingón. Pues banda. Terminamos ahora sí por el día de hoy. Fíjense todo lo que nos hubiéramos perdido si nos hubiéramos parado hace siete minutos. Pero bueno. <risa> afortunadamente aquí está su amigo el vampiro para dar control y forma a este podcast. Y me despido de ustedes. día banda! Nos escuchamos la próxima. Gracias. Besos.